Un estudioso del Nuevo Testamento llamado D.A. Carson decía que tanto el amor de Dios como la ira de Dios aumentan en el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ese tema del amor de Dios y la ira de Dios se viene precipitando a lo largo de la historia de redención sin resolverse hasta que llega el clímax resonante en la muerte y en la cruz. En la muerte de Cristo y en la crucifixión. Como nosotros sabemos, este es sermón de hoy, es la continuación del sermón de la semana pasada, donde hablábamos acerca de la crucifixión. Y sin duda alguna, muchos lo saben, la muerte y la crucifixión de Cristo se acepta mayormente como un hecho histórico. Nosotros vimos las circunstancias en la cual Jesús fue ejecutado, Jesús fue llevado a la cruz. Pero en esta historia de hoy nosotros vamos a ver cómo la obra redentora de Jesús a nuestro favor encuentra su clímax. El hecho de la muerte de Cristo es el hecho, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Piénselo por un momento. Desde el momento en que el hombre fue creado hasta el momento en que Cristo muere y luego resucita Es el evento más importante de la historia de la humanidad Es tan importante que dividió la historia en dos Y para los creyentes es sumamente importante porque dividió nuestra historia en dos la pregunta que nosotros tenemos que ver y lidiar a la hora de ver el texto de hoy es ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Nosotros sabemos que cuando alguien muere y sobre todo alguien muere injustamente Nuestros corazones se afligen Nosotros podemos ver la historia de nuestras naciones y de nuestros países aquí representados Y vamos a encontrar que existieron libertadores, hombres que fueron capaces de dar sus vidas Para libertar a una nación y hacerlo independiente y muchas de, de nuestras naciones vienen acompañados de estos héroes que con un grito de independencia pues lograron que sus naciones fueran libres y soberanas. Y cuando vemos esos héroes nuestros corazones se admiran a estos héroes. Y cada vez que alguien muere por una causa y más cuando muere justamente nosotros nos sentimos atraídos. Cuanto más por la muerte de Cristo quien muere por los suyos, a nuestro favor. El texto que tenemos hoy delante nos ayudará a entender no solamente el hecho histórico de la muerte, sino el significado de la muerte, sino lo que, es, lo que, lo que había detrás de la muerte de Cristo. El texto que tenemos hoy nos va a ayudar a entender más acerca de Dios, nos va a ayudar a entender más acerca de nosotros, nos va a ayudar a entender más Acerca del Evangelio Cuando vemos el texto de la cruz y la muerte de Cristo Nosotros vamos a ver que en la muerte de cruz Como, nosotros, como yo les dije es el clímax de la historia Es el cumplimiento de una serie de promesas Que se han venido dando desde el Antiguo Testamento Y que, y que todo el pueblo de Israel estaba expectante De que un día llegara un libertador Muchos no lo pudieron ver como el libertador de sus almas y lo dejaron pasar. Pero todo empezó en Génesis hermanos. Todo empezó en Génesis. Usted recuerda Dios crea un mundo perfecto. Un paraíso y puso en el paraíso nuestros mejores representantes. Sin pecado, sin intención de pecado, sin voluntad para pecar, sin naturaleza para pecar. Y nuestros mejores representantes fallaron. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, nosotros vemos que dice que cuando ellos pecaron, en el versículo 6, sus ojos fueron abiertos. Tomaron de lo único, la único mandamiento que tenían que hacer, obedecer para estar en una comunión y en una relación perfecta con Dios. El único mandamiento lo violaron. Nosotros vemos que luego ellos se esconden porque tienen miedo. Y a partir del capítulo 13, el versículo 13, Dios comienza a confrontar el pecado de ellos. En el versículo 15 de Génesis capítulo 3 aparece la promesa de que un día por medio de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás y con él el reino de Satanás y con él la influencia de Satanás sobre la vida de los suyos. 
Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza. Lo que vemos en la cruz es justamente a Jesús hiriendo en la cabeza a Satanás. En Génesis capítulo 3, en el versículo 21, vemos el primer sacrificio. Estoy en Génesis, el primer sacrificio, Dios sacrificando un animal para cubrir y darle vestidura a estos pecadores. La primera expresión de gracia, sacrificando una, un animal para cubrir la falta de estos pecadores. En Génesis capítulo 4 encontramos el primer homicidio, Caín mata a Abel. En Génesis capítulo 6 vemos como la maldad había crecido, que dice que en el versículo 6 del capítulo 4, que el Señor vio tanta la maldad de los hombres que prepara un diluvio y dice que toda la intención de los pensamientos del corazón era solo hacer el mal. En Génesis 6 Dios manda a Noé a construir un arca para continuar y mantener la promesa de que él iba a enviar uno. Así que no puede exterminar completamente a la humanidad, sino que preserva esta familia. Y luego del diluvio, entonces, esta familia recibe el mismo mandato. Dios hace un pacto con Noé en el capítulo 9 y reciben el mismo mandato que recibieron Adán y Eva. Salgan, multiplíquense, fructifíquense y llenen las naciones. Pero el pecado seguía presente ahora. Aún cuando Dios le había dado un nuevo comienzo. Génesis 11. El hombre vuelve a pecar. Y ahora el hombre quiere ser más famoso que Dios. Y construye una torre. Y esta torre Dios tiene que intervenir. Y lo separa. Porque Dios le había dicho. Que ellos iban a tener que esparcirse. A todas las naciones. Ellos querían quedarse en un solo lugar. Construir una torre que se hicieran más famosos que Dios. En el capítulo 12. Dios llama a Abraham. Le promete bendecirlo. Y le dice Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba Dios hablando y pensando solamente en Israel. No, estaba pensando en su nación también y en la mía. Abraham siendo el padre de la fe falla y miente dos veces. Para salvar su vida. El pecado seguía presente pero también la promesa de Dios. A pesar de Abraham tener 99 años y ya Sara habiendo dejado su hábito como mujer... Él le dice que su descendencia sería mayor que las estrellas. Pero también Dios le dice a Abraham que él iba a tener una nación que iba a ser cautiva por 400 años. Y Dios le está profetizando a él que ellos iban a ser cautivos, su pueblo. Usted sabe toda la historia, yo no quiero entrar en los detalles. Más adelante Abraham tiene Isaac, Isaac tiene Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Dentro de ellos uno que se llama José, a quienes sus hermanos traicionan, venden, es tentado. Luego de que es como esclavo sirviente en la casa de Potifar Eso lo manda a la cárcel el, el, Las promesas de Dios seguían presentes Aunque su descendencia no lo entendía Y José en la cárcel interpreta unos sueños Luego de que interpreta los sueños ¿Qué sucede? El panadero se olvida de él Y tres años después el panadero el, Perdón, el copero se olvida de él Y tres años después el copero se recuerda Delante del faraón Y le dice que hay un joven que interpreta sueños este joven le interpreta el sueño al faraón y el faraón lo pone al frente de la nación de Egipto. Esa nación fue la única nación que pudo sobrevivir una hambruna de siete años. Y en esa hambruna de siete años llegaron los hermanos de José. Ahí José salva a su familia, pero esa familia vienen 70 personas y se quedan en Egipto. Esa familia crece tanto numéricamente y tan fuerte que el faraón su siguiente ve a estos hebreos como una amenaza. Dios tenía la promesa pendiente. Y vemos cómo Dios levanta esta nación en medio del pueblo de Egipto y por los 400 años que Dios le había prometido a Abraham que iban a pasar como esclavos, así duraron. Y Dios levanta en medio de ellos un libertador llamado Moisés. Este libertador se levanta, es criado en el, en el mismo seno del de el imperio y es quien Dios levanta como libertador. Y usted recuerda la historia, no voy a entrar en detalles, pero Dios lo mandó a Moisés luego de que él había salido huyendo por haber asesinado a un Egipto. Y se va y a la edad de 80 años Dios lo manda y le dice, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Él regresa, manda 10 plagas, pero hay una particular en la cual quiero resaltar. Él le dice, toma un cordero sin mancha, sacrifícalo. Y ese cordero sin mancha 
Cuando muera en los dinteles vas a poner de las puertas la marca de él. De la marca de la sangre. Y cuando venga el ángel de la muerte y vea la marca de la sangre. El ángel de la muerte va a perdonar a todos los que estaban en esa casa. A partir de ese momento el pueblo de Israel establece una fiesta llamada la fiesta de Pascua. La que celebramos en Semana Santa. Y esa Pascua es la celebración de que Dios Passover, el ángel de la muerte pasó por encima y no vio porque vio el derramamiento de un cordero sin mancha que los libertó de la muerte. Ese acto en Éxodo era una sombra de lo que hoy vamos a ver, de lo que Dios había prometido de que iba a haber un mejor sacrificio, iba a haber un mejor cordero que iba a libertarlo no solamente del yugo de los egipcios sino también le iba a dar libertad de su pecado nosotros sabemos que continúa más adelante toda la historia el pueblo esperando el Mesías las mujeres esperando dar a luz ese que iba a ser el Redentor el Salvador y todo el Antiguo Testamento luego de que el pueblo se liberte y se establece establece un tabernáculo primero y ahí estaba la presencia misma de Dios. Luego Dios le dice al pueblo que va a ser su rey, va a ser su gobernador. Y lo es por unos años, por un tiempo. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Necio, pecador, duro de servicio. Se apartó de su Dios y desearon un rey como las demás naciones. Dios le manda a Saúl. Saúl luego desobedece y es desechado y Dios levanta a David. David quiere construir un templo donde habitara el Señor y Dios dice, no David, hay mucha sangre en tus manos, tu hijo lo va a levantar y Salomón levanta un reino hermoso. Pero ellos seguían esperando un mejor rey, un mejor profeta y seguían esperando un Mesías. Los salmos están llenos de profecías de este Mesías que llegaría. El pueblo continuaba haciendo lo que quiso y luego Dios levanta un profeta llamado Jeremías que le dice Jeremías dile a este pueblo que yo voy a destruirlo y lo voy a poner esclavo por 70 años van a andar en el exilio. Efectivamente Dios levanta a Nabucodonosor, Nabucodonosor destruye el templo que Salomón había construido ahora están sin templo, sin nación, sin pueblo pero Dios manteniendo su promesa de que un día llegará el Mesías. Dios levanta a Ciro. Ciro va y vence a Nabucodonosor, Nabucodonosor regresa, Nabucodonosor desaparece del escenario, Ciro dice regresen a su pueblo, a mí no me interesa tenerlos como esclavos y regresan y ahí construyen otra vez el templo bajo el liderazgo de Zorobabel y de Esdras. Luego manda a Nehemías para que levante los muros y ahí ya el, la nación tiene ciudad y tiene protección para que el Mesías llegara. Pasaron 400 años de silencio hasta que una noche se rompe el silencio por el grito del rey que había nacido en un pesebre de una virgen que él había prometido que vendría. Y así empieza Mateo, ven, así empieza Mateo, conectándonos con el Antiguo Testamento. Y si usted ha estado aquí en esta serie, recordará que hemos ido capítulo por capítulo viendo cómo Mateo intencionalmente quiere demostrarnos que este es el Mesías, que este es el rey prometido, el profeta, el sumo sacerdote. Y durante toda la narrativa de Mateo hemos visto cómo se ha ido preparando el escenario perfectamente para que ese Mesías libertara a su pueblo. Así que cuando Jesús tiene a sus discípulos y los reúne, Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que dijo del hombre muera, padezca, muera en manos de los, de los líderes religiosos. Él va a morir pero al tercer día va a resucitar, ellos no entendieron la última parte. En varias ocasiones trataron de reprender a Jesús. En Mateo capítulo 17, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. En el capítulo 20 de Mateo, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y le dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron. Ahora estamos en el momento de su muerte Lea conmigo otra vez Desde el versículo 45 Y vamos a empezar a ver Cómo la gloriosa muerte Qué nos enseña la gloriosa muerte Del Rey 
Desde la hora sexta hubo oscuridad toda la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Xabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en la caña la dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos De arriba abajo y la tierra tembló Y las rocas se partieron Y los sepulcros se abrieron Y los cuerpos de muchos santos Que habían dormido resucitaron Y salieron de los sepulcros Después de la resurrección de Jesús Entraron en la santa ciudad Y se aparecieron a muchos El centurión y los que estaban en él, con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedieron, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, Jacobo y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí está el momento quizás, más importante de toda la humanidad Dios hecho hombre Siendo ahora El objeto recibiendo el juicio de Dios Mismo Hay un teólogo escocés que dijo Cristo es para nosotros exactamente lo que es la cruz Todo lo que Cristo fue en el cielo o en la tierra Fue puesto en lo que hizo allí no entiendes a Cristo hasta que no entiendes su cruz. Y de eso se va a tratar el sermón de hoy. Para que tengamos una idea más completa de lo que fue este evento. Nosotros vamos a tener que ver los otros evangelios. Vamos a tener que ver textos del Nuevo Testamento también. Para tener una idea más completa de lo que significó la muerte. Lo que haremos hoy a la luz del texto es aprender lo que nos enseña la gloriosa muerte del Rey. Así se llama el sermón. Hay cuatro cosas que quiero resaltar y presta atención porque no vamos a ver todo, no tendríamos el tiempo. Pero cuatro cosas que quiero resaltar que la muerte del Rey nos enseña. Lo primero es que la muerte del Rey nos enseña el juicio de Dios. El juicio de Dios, lee el versículo 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si algo que esta porción nos está recordando es quién es Dios. Dios nos está recordando que Dios... Es un Dios santo, recto y justo. Y aquí vemos a Jesús y a toda la humanidad en el mayor momento de oscuridad que jamás pueda existir. No solamente fue una oscuridad que llegó y arropó por varias horas, sino también había una oscuridad espiritual. Porque en aquel momento todos los pecados de, de nosotros y de los hijos de Dios estaban sobre los hombros de Cristo. La oscuridad en el Antiguo Testamento era una señal del juicio divino. Jeremías capítulo 4, por ejemplo, versículo 27 y 28 dice, Una desolación será toda la tierra, pero no causará una destrucción total. Pero por eso se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos arriba. La oscuridad en las Escrituras era un símbolo de juicio. Isaías escribe sobre la oscuridad como juicio, Joel escribe sobre eso también como juicio, Amós capítulo 5 también dice Hay de los que ansían el día del Señor, de qué le servirá el día del Señor, será tinieblas y no luz Es decir que lo que estamos viendo aquí es el juicio de Dios ¿Pero por qué el juicio de Dios? ¿Qué era necesario el juicio de Dios? Nosotros sabemos que la oscuridad, esta oscuridad física duró tres horas desde, la, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí Bueno nos está recordando que Dios primero es un Dios 
justo y que tiene juicio contra el pecado. Nos está recordando que Dios es un Dios santo y como tal Él no cohabita con el pecado. Nos está recordando que Dios está llevando a cabo su juicio sobre su Hijo quien está cargando con el pecado nuestro. ¿Qué está sucediendo en medio de esta oscuridad y en medio de este clamor? Está sucediendo justamente el juicio de Dios, la ira de Dios está siendo descargada. La copa que Jesucristo por la cual oraba, si es posible Señor pasa de mí esta copa. Este momento está siendo ahora vaciada sobre su Hijo, la ira de Dios. Y esto nos debe dar a nosotros una perspectiva correcta de quién es Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor, sí Dios es amor, 100% sí, pero Dios también es 100% justo y Dios también es 100% recto y Dios también es 100% santo. Y a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios de amor y no sea ira. Déjame decirle lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el Salmo 5:5:7:11, Dios está airado contra el impío. Cristo en ese lugar está recibiendo la ira de Dios para que los que crean en Él no reciban el juicio de Dios. Mire cómo esto se expresa también espiritualmente que Jesús sintiendo el peso exclama a gran voz diciendo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba en nuestro lugar siendo expuesto como un sacrificio y como dije, la oscuridad nos recuerda en el juicio de Dios sobre el pecador. Pero usted dirá, pero Jesús no pecó, no, Jesús no pecó, no había pecado en Jesús. Hebreos 7.26 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que por nosotros fue hecho justicia de Dios en él. Dice uno que siendo tentado en todo como nosotros pero sin pecado Primera de Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado Lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia delante de Dios Jesús está recibiendo la ira de Dios no porque él era un pecador Sino él está recibiendo la ira de Dios en lugar del pecador Él está recibiendo la copa de Dios en lugar de los pecadores que Él vino a salvar, aun cuando Él es inocente. Todo lo que está sucediendo aquí también es el resultado, la culminación de una serie de sacrificios del Antiguo Testamento. Lo que usted no sabe es que en ese mismo momento en el templo está sucediendo otra cosa. Había una celebración anual que se está dando en ese día, en ese momento, y era la, la, la celebración anual de la expiación. Day of Atonement, le llaman en inglés. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Traía un cordero sin mancha. Y en ese mismo momento, a esa misma hora, sacrificaba un cordero para expiar los pecados de quien, del pueblo que habían pecado durante todo un año. ¿Y qué está sucediendo en la cruz? Está sucediendo lo mismo, pero ahora no por medio de ese sacrificio. Jesucristo estaba reemplazando ahora ese sacrificio, siendo Él el Cordero sin mancha que estaba recibiendo la ira de Dios y recibiendo la muerte y derramando su sangre para que los que crean en Él fueran perdonados de su pecado. Y eso es importante, todavía lo es, fue establecido en el Antiguo Testamento. Es importante que entendamos cómo aquí en la cruz se está conectando ese sacrificio del Antiguo Testamento y siendo reemplazado por el sacrificio que nos va a dar ahora perdón y acceso al Padre. Jesús se encuentra expiando nuestros pecados. Eso lo había profetizado Isaías 700 años antes en el capítulo 53. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Este fue el plan de Dios. Hay mucha controversia que dice ¿Quién mató a Jesús? ¿Dios o los judíos o los romanos? Los dos hermanos. Aquí está el plan de Dios soberanamente y la responsabilidad del hombre. 
Los dos, Isaías 53 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. El juicio de Dios nace del carácter de Dios, Dios siendo santo y separándose del pecado, Dios haciendo juicio contra el pecado. Jesús que grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo 22, 1, justamente, Jesús expresando su angustia de expresar la ira de Dios. Sin embargo, hay también controversia. Hay algunos que dicen que Jesús fue abandonado por el Padre. Hay otros que dicen, no, Jesús está recibiendo todo el peso y el distanciamiento que produce el pecado de un Dios Santo. Sin embargo, el Salmo 22, dicen algunos, es un Salmo que... Habla de la esperanza de un Redentor. Si usted lee el Salmo 22, en el versículo 1, 2 y 3, usted va a ver justamente las mismas palabras. Dice el salmista en el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Versículo 3. Sin embargo, tú eres santo que habita entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú lo libraste. A ti clamaron y fueron liberados. A ti confiaron y fueron y no fueron decepcionados. Hay quienes entienden que cuando Jesús está citando este salmo, está también pensando en que Él no iba a ser abandonado. Un salmo profético. Lo que está sucediendo aquí hermanos es el juicio de Dios, es un sacrificio a favor del pecador. Ese sacrificio fue penal y fue sustitutivo. ¿En qué significa? Bueno, lo que él ha venido diciendo. Mateo 20, 28, sustitutivo porque fue nuestro lugar. Dice, él vino a dar su vida en rescate de muchos. Pablo dice en Romanos 4, él fue entregado por nuestras transgresiones. Usted lo ve. Usted ve que era usted y yo que merecíamos el sacrificio, ser sacrificado y morir eternamente separado de Dios. Primera de Corintios 15, Él murió por nuestros pecados. Gálatas 3, Él fue hecho maldición por nosotros. Pedro lo dice de esta manera en Primera de Pedro 2, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él murió el justo por los injustos. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Fue sustitutivo. Primera de Juan 4.10 dice que él envió a su hijo en nuestro lugar. Él recibió la muerte y la ira que nosotros merecíamos por ser pecadores. ¿Qué más sucede? También él aplaca la ira de Dios. La ira de Dios, eso se llama propiciación y es lo que Pablo dice en Romanos 3.23. Que Dios dio a Cristo como propiciación, aplacar la ira. ¿De qué me sirve eso, hermano? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, yo creo que al cristiano le sirve de una manera muy especial. Porque si usted está en Cristo, usted debe de saber. Si estás en Cristo, debe de saber, Romanos 8.1, no hay condenación. La buena noticia es que si estás en Cristo, Dios no está irado contigo, como muchas veces nosotros pensamos. La buena noticia es que si estás en Cristo, Dios ya pagó o Saldó cuentas en la cruz por medio de Cristo Y eso nos debe de llenar a nosotros de tranquilidad Y no andar como el que está asustado Ay Señor, ay Señor No, 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 no no. La ira de Dios fue satisfecha en la cruz Para que los hijos de Dios no la reciban Ahora si no está en Cristo Si tú no estás en Cristo O si tú crees que estás en Cristo Pero vives como no estás en Cristo Considera esto Y es que Dios está irado con el pecador nosotros hemos escuchado malmente por ahí, Dios ama, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es una media verdad. Dios ama al pecador que se arrepiente. El pecador que no se arrepiente, mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que si usted está en Cristo, 
Gloria a Dios porque Cristo pagó en su lugar Y si usted no está en Cristo Considere que la ira de Dios está sobre usted Al menos que usted corra a Cristo ¿Qué más nos enseña la muerte gloriosa del Rey? No solamente nos enseña el juicio También nos enseña la salvación de Dios el versículo 47, el 49, el cual, algunos de los que estaban allí al oírlo decían este, este llama Elías Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber Pero otros dijeron deja veamos si Elías viene a salvarle Algunos pensaban que Jesús estaba llamando a Elías porque en el antiguo testamento Malaquías había dicho que antes de Elías iba a venir Después de Elías iba a venir el Salvador, el gran día del Señor. Y Jesús en Mateo nos ha dicho varias veces que Elías era y fue Juan el Bautista. Sin embargo Jesús aquí por segunda vez es dado a tomar algo. Nosotros leímos la semana pasada que los romanos le dieron hiel con otra cosa para adormecerlo un poco. Ahora él dice que tiene sed, dice Juan, para que se cumpla la escritura y le dan a tomar vinagre. Y aquí se está cumpliendo el Salmo 69, 21. Sin embargo, luego de que Jesús toma vinagre o toma de ese vinagre que le dieron en Juan capítulo 19, dice que automáticamente luego Él dijo, consumado es, hermanos. Consumado es. Y que Jesús estaba diciendo con esa frase, tetelestai en griego, esa frase se han hallado papiros, manuscritos eh, de recibos de impuestos Que no tiene nada que ver con la Biblia sino con la época Sin embargo esa, para, esa para, palabra aparecía transversalmente en esos, en esos recibos Y este término era usado cuando alguien pagaba completamente la deuda Y yo no sé si usted está entendiendo lo que Jesús dijo Cuando Jesús dijo Tetel está y consumado es está diciendo Padre la deuda que mis hijos tenían por haber pecado ha sido salda. Ellos no te deben. Aquí está el precio. Y está consumado hermanos. Eso nos recuerda lo que dice Colosenses en el capítulo 2 versículo 13 y 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos. Y en la incircuncisión de su carne Dios le dio vida juntamente con Cristo Habiendo perdonado todos los delitos Habiendo cancelado el documento de deuda Tetelestai, consumado es Que consistían en decretos contra nosotros Y que nos eran adversos Y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz Hermanos la muerte de Cristo nos recuerda la salvación de Cristo. La salvación que vino por medio de su obra. Que removió en la cruz la deuda que humanamente era imposible pagar. Por eso es que la salvación por obras es una ofensa a la obra de Cristo. El pensar que yo puedo ganarme el mérito de ser salvo haciendo buenas obras. Es una ofensa esta obra. Es, es es una ofensa a la obra gloriosa de Cristo Quien dio su vida justamente Y clamó Consumado es La deuda ha sido paga Por eso es que cualquier sistema religioso Que te dice tienes que hacer esto Esto, esto y esto para ser salvo Es una ofensa a la obra de Cristo Porque ya Cristo Hizo la única obra Que satisfizo a Dios hermanos y esa es la buena noticia del Evangelio. Antes teníamos una lista de decretos que nos decían culpable, culpable, pecaste, miraste con lujuria, robaste, mentiste, engañaste, traicionaste. Y una lista completa. Y la cruz fueron removidas. Y ahora nosotros no tenemos deudas porque Cristo pagó nuestra deuda. ¿No es eso lo que Jesús le había enseñado en la parábola del deudor? De aquel deudor que debía una cantidad inmensa al rey y no podía pagarle. ¿Y qué hizo el rey? Se la perdonó, se la saldó. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Cristo no solamente dio su vida en propiciación para aplacar la ira de Dios, sino también para salvarnos. Por eso Primera de Timoteo dice que en capítulo 5, versículo 6, no hay, solamente hay un Dios y también un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Quien se dio a sí mismo 
el rescate de muchos. ¿Usted ve por qué María no juega ningún papel en esta ecuación? La Virgen María que es adorada no juega ningún papel porque no es mediadora, no pagó el precio. ¿Usted ve por qué Mahoma no juega ningún papel en esta ecuación? ¿Usted ve por qué Joseph Smith no juega ningún papel en esta ecuación? Porque solo Cristo es el único mediador. Quien en la cruz dijo, está pago. Tito 2.14 Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él lo hizo voluntariamente. Así que no solamente nos enseña del juicio de Dios, sino también de la salvación de Dios. Una salvación que es grande e irremovible, hermanos. Una salvación que es gratuita, pero fue costosa. Una salvación que es por gracia, no por obras. Y una salvación que nos invita a vivir un estilo de vida a la luz de esta obra. Es una salvación completa. Por eso cualquier otro sistema religioso que te dice haz, haz, haz es un evangelio diferente. La muerte gloriosa del rey nos enseña del juicio de Dios, nos enseña de la salvación de Dios, también nos enseña de la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Lea el versículo 50 al 51. Entonces Jesús clamó otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Ese clamor que él hizo en gran voz, otro evangelio dice que él dijo, Padre en tu mano, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Este es el momento donde Jesús entrega su espíritu. Pero ¿qué sucedió cuando este velo se, 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 se abre de arriba abajo? Bueno... La muerte de Jesús nos abrió el acceso a la presencia misma de Dios. ¿Usted recuerda lo que estaba pasando en ese mismo momento en el templo, en el templo físico? Los sacerdotes estaban haciendo sacrificio. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Él sabe el lugar, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y ahí expiaba por el perdón de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote, la única persona. De hecho, él entraba con una, toda su su atuendo con campanitas y una soga atada a su pie. Porque si el sumo sacerdote no expiaba pecados por sí mismo primero y entraba en una condición de pecador o sin haber expiado su pecado porque él era un pecador, podía caer fulminado, muerto y la soga era para alarlo. Y en ese mismo momento suceden unos acontecimientos increíbles y es que se, des, se abre el velo en dos. Se abre el velo en dos. Cristo da su espíritu, muere, exhala, entrega su espíritu. Isaías dice que su alma la derramó hasta la muerte. Cristo murió, hermanos. No dejemos pasar eso de vista. Es la muerte de Cristo. Pero su muerte nos abrió acceso ahora a la presencia de Dios. Y ahora nosotros por medio de Él y por medio de su sacrificio, Dios rasga el velo y abre el camino para que todo el que está en Cristo pueda llegar directamente a su presencia y ya no se necesita otro templo, ya no se necesitan más sumos sacerdotes, ya lo único que se necesitan son corazones rendidos a Cristo, al Señorío de Cristo viviendo bajo la voluntad de Dios. Porque Cristo se convierte en nuestro sumo sacerdote. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado. Por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Usted lo ve ahí. Acerquémonos. Porque el sumo sacerdote abrió el camino y ahí vamos a hallar misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Hebreos más adelante en el capítulo 10 versículo 20, 19 y 20. Entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir su carne. 
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros. Yo no sé si usted puede ver las implicaciones de esto. Dios nos está reconciliando con Él mismo. Y ahora lo que se perdió en Edén, que era esta comunión perfecta, se reconcilia en Cristo. Por eso Corintios, segunda de Corintios 5, 18, dice que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Muchas implicaciones, hermanos. Lo primero es que yo tengo que saber que un cristiano, un hijo de Dios, no debe de sentirse como un extraño delante de Dios. Hermanos, yo puedo entrar cualquier momento, a cualquier hora y venir con mis suciedades delante de Dios. Yo no tengo que alejarme, yo no tengo que darle la espalda a Dios. No, Cristo abrió el camino y yo entro a su presencia y puedo venir tal cual soy. No lo puedo engañar, no puedo esconderme de Él. No tengo que hacer un ritual o pasar por un proceso de cualquier cosa. No, Cristo pasó el proceso. Y ahora puedo acercarme confiadamente como dice Hebreos. Mire como Colosenses capítulo 1 versículo 19. A mí me encanta que el próximo libro que vamos a ver después de Mateo es Colosenses. Mire como Colosenses dice. Porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Y por medio de él, Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Haciendo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Por qué él tuvo que hacer la paz? ¿Por qué Isaías dijo que el castigo de nuestra paz cayó sobre él? ¿Por qué? Porque el que no está en Cristo es enemigo de Dios. Y usted necesita reconciliación con su enemigo. El problema es que el hombre no puede reconciliarse con Dios por medio de la religión, ni puede reconciliarse con Dios por medio de sus propias fuerzas, o por medio de sus obras, o comprándole allí, ayudando aquí. Nada de eso te va a reconciliar con Dios. Cristo. Y solamente a la manera de Dios, por la vía de Dios, usando los métodos de Dios Y el único medio de Dios es que podemos reconciliarnos con Dios Y tiene un nombre, Cristo Y ahora Él nos invita a entrar confiadamente para que recibamos misericordia ¿Qué es recibir misericordia? Recibir misericordia es no recibir el castigo que merecías Y dice, y hallar gracia, ¿qué es gracia? Recibir un favor que tú no merecías. O sea que ahora el velo nos da acceso. Y recibimos misericordia. Que es misericordia. Que yo merecía castigo. Y no me dieron castigo. Eso era lo que merecía. Por eso es misericordia. Y también gracia. Que el favor que yo no merecía. Me lo dan. La salvación. Cristo hermanos. Y yo no sé si usted puede ver. Cómo eso trasciende. Mi relación con Dios. Porque Él me trata como un hijo. Amado no como su enemigo Ya yo no soy enemigo de Dios Él nos reconcilió trayendo paz A nuestra relación Y qué hace esto para mi vida diaria Que cada vez que usted se sienta Que pecó, que falló Y usted está en Cristo Venga donde Cristo Corra donde Cristo Ore a Cristo Busque y dígale Señor aquí estoy Gracias por abrir el acceso al Padre no dejemos tampoco que la culpa nos consuma, nos acuse y nos aleje. Nos aleje porque Él en la cruz removió la culpa y el pecado. Él murió para reconciliarnos hermanos y lo logró. Lo logró. Lo logró hermanos. La muerte del Rey nos recuerda el juicio de Dios, la salvación de Dios, la reconciliación de Dios. Tercero, nos recuerda la resurrección prometida por Dios. La resurrección prometida por Dios. Y no voy a abundar mucho, porque en dos semanas, Jesucristo resucita. En tres días, pero en dos semanas de nuestro calendario cuando prediquemos. Pero mire lo que sucede aquí. La tierra tembló, versículo 51b. Y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. Los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí hay algo que está sucediendo como que es medio extraño, ¿cierto? ¿Cómo que se abren los sepulcros y salen los muertos resucitados? Bueno, Jesucristo todo el tiempo ha dicho que Él vino a traer vida. Es un texto controversial. 
deja muy claro que la muerte de Cristo fue un evento muy poderoso. Sacudió el cielo y la tierra, los sepulcros. Pero algunos sugieren que estos que resucitaron cuando Jesús murió fueron luego y se aparecieron en la Ciudad Santa. Algunos creen que ellos, al igual que Lázaro, la hija de Jairo y otros, creen que ellos volvieron a morir. Otros creen que ellos resucitaron cuando Jesús resucitó y que Mateo abre un espacio aquí para explicar lo que iba a suceder. Por el hecho de lo que él dice en el versículo 53 y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo Entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos ¿Por qué algunos entienden entonces que fue luego de la resurrección? Bueno porque la Biblia interpreta la Biblia Primera de Corintios 15 dice que Jesús fue la primicia de la resurrección Ahora yo no sé en claridad lo que yo sí sé con seguridad es que aquí Jesús nos está recordando que el que muere en Cristo va a resucitar como Cristo. Y ahí está todo el que cree en Cristo. La manera como un cristiano enfrenta la muerte es con la esperanza de que un día nos volveremos a ver. Un día nos encontraremos otra vez en un cuerpo glorificado, físicamente glorificado, sin pecado, sin intención de pecar. La muerte de Cristo en la cruz nos recuerda que Él venció la muerte. No solamente venció la muerte, venció a Satanás. Venció el pecado. Colosenses capítulo 2, 15. Despojando a los principados y a la potestad. Y ahí en la cruz los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Esa promesa de resurrección nos recuerda que Cristo venció la muerte, que Cristo venció a Satanás. Venció el poder sobre el pecado también. Primera de Corintios 15, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos recuerda que Cristo en su muerte venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y nos, nos invita a vivir una vida de esperanza y de victoria hermanos. Hermanos la muerte nos espera a todos sin excepción, sin excepción. Pero en Cristo nos espera una resurrección gloriosa. Y de eso vamos a hablar en dos semanas. Finalmente, la muerte gloriosa del rey nos recuerda. El juicio de Dios, la salvación de Dios, la reconciliación con Dios, la resurrección prometida por Dios. Son cinco puntos, yo dije cuatro. Finalmente, la devoción a Dios. La devoción a Dios. Todo esto que está sucediendo en la cruz, hermanos, debe invitarnos a adorar a Dios a Cristo como Él verdaderamente es. Mire lo que sucede con el centurión. Versículo 54. Y los que estaban con Él custodiando a Jesús. Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedieron. Se asustaron mucho y dijeron. En verdad este era el Hijo de Dios. Este es un pagano. Este es un soldado romano que no tiene misericordia por nada ni por nadie. Y él dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y había muchas mujeres siguiendo a Jesús desde Galilea para servirle. Habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob. Usted ve aquí un contraste. Como la devoción no solamente se manifiesta en las palabras que decimos, como lo hizo el centurión, sino también en el servicio. Siguiendo a Jesús Con una vida rendida a Jesús El centurión dijo Este verdaderamente el Hijo de Dios Las mujeres sabían, lo seguían y le servían La muerte de Cristo debe de llevarnos A una vida continua de devoción A nuestro Señor Por eso es que toda la adoración Pasada, presente y futura Que la iglesia ha tenido ha sido en Cristo 
Desde el momento que Cristo resucita y toma el lugar del trono, la diestra del Padre y volverá en su retorno prometido, terminará toda la humanidad adorando a Cristo por su muerte. Probablemente el centurión no entendía el alcance de lo que esto se explicaba, pero él estaba diciendo verdaderamente este es Dios. Lo que nosotros aprendamos de la muerte de Cristo va a cambiar la manera como vivimos para Cristo. Yo no sé si al final de este sermón usted pueda seguir coqueteando con el pecado. No sé si usted pueda seguir viviendo su fe a su manera. Pero no es a su manera, no es a mi manera, es a su manera, a la manera de Dios. Y la invitación que le hace a sus hijos, a aquellos que han sido salvos por medio de esta obra tan grande, es que vivamos una vida de continua devoción. No solo con las palabras como el centurión, sino como estas mujeres que además de que sabían que era el Hijo de Dios, le seguían y le servían. Es la manera como todo Hijo de Dios está llamado a vivir una vida de devoción, no solo de palabras, sino un estilo de vida. Y si tú estás aquí y nos visitas por primera vez, es nuestra oración que tú puedas poner tu mirada en Cristo. Porque la verdad es que Cristo tomó el lugar de los pecadores, recibió el castigo que tú merecías para que hoy, si tú crees en Cristo, no seas condenado eternamente. Que el Señor nos ayude y que ahora que vamos a continuar adorando al Señor, no solamente lo hagamos de palabra, ¿Cómo usted tiene que reaccionar a esto? Yo no sé cómo está tu vida de devoción al Señor. Probablemente tu vida de devoción se limita a los domingos. Probablemente tu vida de devoción se limita solo cuando te ves en apuros, en necesidad. Probablemente tu vida de devoción se limita a la presión que te hace tu cónyuge o a los niños, la presión que te hacen tus padres. No, no es así hermanos. Nuestra vida debe ser una vida continua de devoción. Oremos.